0: una serie eh, sobre Primera de Juan. De vez en cuando hacemos series, como sabéis, para profundizar en algún tema o en algún pasaje bíblico o en algún libro, en este caso. Y decidimos hacer una serie sobre Primera de Juan, que es una carta. L las cartas son uno de los estilos literarios que nos encontramos en la Biblia y, en este caso, en particular, es la carta de un discípulo de Jesús eh, directo a una comunidad de creyentes. A esa serie la titulamos Real y le llamamos así porque, sin duda, esta carta preciosa de Juan nos ayuda a ver la realidad en muchos aspectos diferentes. Por un lado, ver la realidad de Jesús, ver eh, que era de carne y hueso, como él empieza hablando en esos primeros versículos, si los recordáis, en los que habla acerca de que él lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha palpado con sus propias manos. Por otro lado, nos ayuda a ver la realidad de nuestra vida. Tanto para bien como para mal. La realidad del amor, la realidad de lo que es ser creyente o ser cristiano o ser seguidor de Jesús, no sé cómo prefieres llamarlo. Y la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy estaremos hablando de eso. Y me alegra poder retomar esta serie porque la habíamos dejado en... ¿Cómo se dice? ¿En barbecho? ¿Se dice? La habíamos dejado en remojo durante dos meses, habíamos estado hablando de, de otros temas y hoy vamos a retomarla. Soy consciente de que hoy a lo mejor soy un poco denso, ¿vale? Algunos estaréis diciendo, ¿más aún, Andrés? Sí, ¿vale? Entonces, como soy consciente de eso, vamos a empezar eh, haciendo un juego muy sencillito. Yo voy a leeros unos titulares y vosotros tenéis que decirme si son verdad o son mentira, ¿vale? Es sencillo el juego. Se os tiene que escuchar si es verdad o mentira. Y os, os, os puedo adelantar ya que no hay premio, ¿vale? Ese es el... por si acaso. ¿Vale? Vamos con el primer titular. Un joven indio denuncia a sus padres por tenerlo sin su consentimiento, ¿vale? ¿Vale? Dice que forma parte del movimiento antinatalista y declara que me tuvieron por su placer y alegría. ¿Qué pensabas, chaval? ¿Vale? ¿Pensáis que es verdad o es mentira? ¿Verdad? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Alguien cree que es mentira? ¿Por aquí mentira? Bueno, es verdad. Es verdad. Siguiente, vamos allá. Una discusión sobre Dostoyevsky enfrenta a dos bandas de Latin Kings. ¿Es verdad ¿O es mentira? ¿Cuántos creen que es mentira? Manos arriba. ¿Los demás creéis que es verdad? Dostoyevsky, psicólogo, escritor, ruso... Bien, pues es mentira, ¿vale? Es muy gracioso porque el subtítulo dice «Algunos cuestionaron la influencia del escritor en Nietzsche». <risa> Siguiente. «Las cabras desarrollan su propio acento, ¿verdad o mentira?» ¿Cuántos creen que es verdad? ¿Cuántos creen que es mentira? Bien, es verdad. Siguiente. Roban siete jamones en un bar, los arrastran hasta su casa y los detienen siguiendo el rastro. El rastro de la grasita. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad. Puede ser que alguno de esos ladrones esté aquí hoy, ¿eh? Todo hay que decirlo. Siguiente, el 50% del ADN de los seres humanos es igual al de los plátanos. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Siguiente, los expertos aconsejan lamer el techo de la cocina porque es donde están las vitaminas del zumo. Este artículo habla de, de, de los zumos que haces tú en tu casa con tu, con tu maquinita, con tu exprimidora. ¿Creéis que es verdad o es mentira? Algunos queréis que sea verdad, pero, pero es mentira. Pidiéndole la escalera al vecino, ¿no? Para subir. Queda, queda uno, ¿verdad? Un hombre derriba su casa y le entrega los escombros al banco que le iba a desahuciar. Es verdad, es verdad. Esto, esto es gracioso. Son noticias... Bueno, no tiene que molar nada tener que derrumbar tu casa para llevársela al banco. Pero bueno, entendamos que dentro de todo eso hay un puntito de, de humor que, que nos hace reír. Sin embargo, hay noticias que no nos hacen tanta gracia porque nos afectan de una manera directa y alteran nuestra alegría, nuestro futuro, nuestra seguridad, a nuestra familia. Hay noticias que parecen que son verdad, eh, pero son mentira, y noticias que parece que son mentira, pero son verdad. Y cuando vives rodeado de estas noticias que se mezclan la verdad y la mentira, te acabas volviendo bastante escéptico. Y, y diría que incluso te cansas de buscar la verdad. Buscar la verdad en el siglo XXI es agotador. A cada noticia, a cada artículo, a cada circular que te llega por WhatsApp, casi que tienes la obligación moral de contrastar si esto es cierto o no es cierto, de googlear, de entrar a páginas donde te dicen sí si sí o sí si no, pero ¿quién te dice que te fíes de esas páginas sí si sí o si no, no? ¿O quién es la persona que te lo ha enviado? Vivimos rodeados de toda esta información que con el tiempo hace que nos volvamos escépticos, que vivamos con cara de sospecha que vivamos desconfiando no solo de las noticias sino de aquellos que nos dan esas noticias y con el paso del tiempo lo que ocurre es que ese agotamiento casi como un mecanismo de defensa nos lleva a dejar de buscar la verdad estamos cansados ¿para qué? y si le quitas importancia a la verdad también le estás quitando importancia a la mentira Juan escribió esta preciosa carta a una comunidad que estaba viviendo una crisis de la verdad. Me gustaría leeros el párrafo que vamos a, a ver hoy, que está en Primera de Juan 4, del 1 al 6. Dice, queridos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos comprobad si verdaderamente lo poseen. Si reconocen que Jesucristo ha venido como verdadero hombre, es que poseen el Espíritu de Dios. Pero si no reconocen a Jesús, es que su Espíritu no es de Dios, sino del Anticristo. Del cual habéis oído que estaba a punto de llegar y en efecto ya está en el mundo. En cuanto a vosotros, hijos míos, pertenecéis a Dios y habéis vencido a esos falsos profetas, pues el que está con vosotros es más fuerte que el que está con el mundo. Ellos, como son mundanos, otras versiones dicen como son del mundo, hablan de cosas mundanas y la gente mundana les presta atención. Pero nosotros pertenecemos a Dios y nos escuchan los que conocen a Dios. No nos escuchan, en cambio, los que no conocen a Dios. Ahí tenéis la piedra de toque para discernir dónde está el error y dónde la verdad. Esta comunidad estaba viviendo una crisis de la verdad porque habían un grupo de personas que estaban diciendo cosas que no correspondían con lo que Juan les había enseñado. Y habían varias diferencias eh, por diferentes temas éticos, algunos que tenían que ver con el amor, otros que tenían que ver eh, con la humanidad de Jesús. Algunos de ellos decían que Jesús simplemente había venido a traer una especie de sabiduría superior que les elevaba a un plano eh, intelectual más elevado que el del resto, pero no creían que realmente fuese su señor, eh, etc. Y habían varias cosas así. Y todas estas Ideas acabaron pa dando paso, con el paso de los años, a lo que se conoció como el gnosticismo. La cuestión es que Juan les escribe sabiendo cuál es la incomodidad que ellos están sintiendo. Además, no es lo mismo escuchar mentiras que a que las mentiras te las esté diciendo alguien de tu comunidad. Gente con la que tú has empezado a caminar con Jesús y de repente están saliendo con ideas... Tú no sabes muy bien si son ciertas o no son ciertas por si acaso no tenían esto o no lo tenían en esta forma o con la facilidad con la que nosotros podemos disponer de la Biblia. Así que Juan les escribe esta carta entendiendo la incomodidad, el daño que estas mentiras pueden hacer y tratando de darles una solución a lo que están viviendo. Y empieza diciéndole, queridos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Bien, cuando Juan está hablando de la verdad, lo primero que hace es hacer referencia al Espíritu que hay detrás de la verdad. La palabra Espíritu, algunos lo habréis escuchado alguna vez, en griego es neuma, y esta palabra se puede traducir como Espíritu, como viento... O como aliento, o aliento de vida. Así que Juan lo que está diciendo es, mirad, detrás de estas palabras hay un aliento, hay un origen, hay un espíritu. Y tenéis que evaluar cuál es ese espíritu, de dónde vienen esas palabras. No solamente cuál es su origen, sino quién es su origen, cuál es la persona que está detrás de esta información. Y lo que está haciendo Juan es lo siguiente, es abrir el panorama y descubrirle a los creyentes que hay una batalla alrededor de nosotros, y que esa batalla es una batalla espiritual. Si es la primera vez que vienes, no te asustes, ¿vale? Ahora explicamos bien esto. Juan nos está hablando de que ocurre algo detrás de aquellas ideas que nosotros podemos estar escuchando. César Luis, uno de los pensadores más brillantes de la historia del cristianismo, que ha escrito las crónicas de Narnia, quizás sea lo más conocido de él, eh, y uno de los, de los escritores que más suelo citar, dice lo siguiente respecto a este tema. Hay dos errores iguales y opuestos en los que podemos caer sobre los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y poco saludable por ellos. Esas son las tendencias que solemos tener. Por un lado, aquellos que lo racionalizan todo, si no es material no se fían, si no se ve, si no se oye, si no se toca, si no es capaz de explicarse, entonces se ignora y se deja a un lado, entre los cuales me incluyo. Esa es mi tendencia. Eso es lo que me suele ocurrir a mí. Y he vivido experiencias sobrenaturales en mi vida y aún así intento racionalizarlas y darles explicación. Pero luego hay otra tendencia. La tendencia de aquellos que ven una batalla espiritual en todo, en cualquier cosa. Desde la enfermedad más cruel hasta el golpecito que te has dado en el meñique con la pata de la silla por la mañana. O el problema que has tenido en el coche discutiendo con alguien. Has tenido un problema con tu esposa, con tu esposo y dices que ha sido el enemigo. Conozco una persona que me contó un testimonio y esto va en serio. De una historia familiar realmente oscura de adulterio y mentiras que acabaron solucionándolo echándole la culpa al demonio y sin hacerse cargo de ninguna responsabilidad a aquellos que habían hecho lo que habían hecho. Porque todo se lleva en muchos casos al terreno místico de la batalla espiritual y es que no es nada fácil mantenerse en medio de esas dos, mantener el equilibrio entre la existencia de una batalla que ocurre a nuestro alrededor y la manera en la que se tiene que librar esa batalla Juan está no, 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 sé, no sé si es consciente o no es consciente no lo sé, os está dejando llevar a la hora de escribir pero hay un texto en el Evangelio de Juan, escrito por él, en el que vemos similitudes y se nos habla de una manera similar acerca de este tema. Y está en Juan 8, del versículo 42 al 47. Juan aquí está contándonos una conversación que Jesús tuvo y dice Si Dios fuera vuestro Padre, perdonad, antes de decir esto, Jesús está hablando con gente que ha decidido creer en Él, ¿vale? Si Jesús, perdón, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he venido de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. Si no entendéis lo que yo digo, es porque no queréis aceptar mi mensaje. Vuestro Padre es el diablo. ¡Ojo! Pone lo mismo en la vuestra, ¿no? O muy parecido, vuestro padre es el diablo. Probablemente esta frase esté en el top 10 de cosas que no quiero que Jesús me diga nunca. Vuestro padre es el diablo e intentáis complacerle en sus deseos. Él fue un asesino desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Por eso no tiene nada que ver con la verdad. Cuando miente, habla de lo que tiene dentro. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso no me creéis a mí que digo la verdad. ¿Quién de vosotros sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues bien, si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios acepta las palabras de Dios, pero como vosotros no sois hijos de Dios, por eso no las aceptáis. Menuda conversación. Ganando amigos, Jesús, ¿no? Así es. Jesús está hablando de esta, de esta pelea, de esta batalla. Jesús está hablando de que hay un enemigo, llámalo Satanás, llámalo el adversario, el diablo. Eh, hay un enemigo y empieza a desgranar las intenciones de ese enemigo. ¿Y cuál es el plan inicial de ese enemigo? Por lo tanto, si hay una guerra, si hay algo que se lucha, pero quizás no se lucha, como muchos creemos, que se lucha. Porque la referencia a la que Jesús está haciendo es que esa batalla es una batalla entre la mentira y la verdad. Es una batalla que se pelea en el terreno de las ideas. No es una, una batalla que se pelea cuando sientes cosas físicamente o se te ponen los pelos de punta, sino que es en el terreno de los argumentos. La idea principal de Satanás no es poseer no es hacer caminar gente por las paredes, ni que te gire el cuello 360 grados. Esas cosas pueden ocurrir. Es más, Jesús se encontró y batalló con esas cosas. Pero lo que está diciendo es que el plan desde el principio ha sido mentir. Mentir y mentir. Y mentir cada vez mejor. Y mentir a una generación y a otra generación y a otra generación. Y traducir las mentiras las veces que sean necesarias hasta que no solamente las, las oigamos, sino que las valoremos, las creamos y formen parte de nosotros de una manera tan profunda que ni siquiera sepamos que son mentiras. Ese es el trabajo que ha estado haciendo desde el principio. Y ahí es donde se libra la batalla desde el principio. Así que Juan, en el versículo 1 de Primera de Juan, nos está invitando a comprobar, en ese 4.1, nos está invitando a comprobar si lo que están escuchando es verdad o no es verdad. A ser críticos. Ojo, no es lo mismo crítico que criticón, ¿vale? Yo creo que todos sabéis diferenciar. No es esa actitud en la que vas a dudar de todo el mundo y a enfadarte cada vez que se dice algo con lo que no estás del todo de acuerdo. No se trata de eso. Es de valorar las verdades y mentiras de una manera profunda. Y de que tenemos el derecho, y no solo el derecho, el privilegio, y no solo el privilegio, sino la obligación de examinar cada una de las informaciones que llegan a nuestra vida. Cuando dice comprobat, originalmente la palabra que se utiliza es dokimazo. Dokimazo. Podéis decir dokimazo. Dokimazo. Suena a japonés. Suena a japonés. Esto hay que decirlo, pero no, es griego. Dokimazo. Y esta palabra se utilizaba en el mundo de los negocios. En aquel entonces, cuando te pagaban con una moneda, esa moneda valía su peso en oro o en plata o en el metal que fuese. Así que muchas veces la gente cuando iba a hacer negocios cogían las monedas, las rascaban, las picaban, se quedaban con trocitos del oro y daban esa moneda diciendo que valía algo que en realidad no valía. Así que sobre todo cuando se manejaban grandes cantidades la gente cogía las monedas y ¿qué hacían? Las pesaban y veían si lo que decían que valía era realmente lo que valía. Así que lo que está diciendo Juan aquí es... Docimacho, las verdades o las mentiras. Pesadlas. Aseguraos de que tienen el valor que dicen que tienen. Que tienen toda la verdad que dicen que tienen. Que no son imitación, que no son mezcla, que no son medias verdades. Porque al fin y al cabo la mentira nunca quiso ser mentira. La mentira siempre quiso ser verdad. Y se va a esforzar por engañarte. Y por lo tanto, nuestro interés e intencionalidad e intensidad por pesar y comprobar esa verdad cada vez debe ser mayor. Y dice que la manera en la que podemos comprobar si el espíritu que hay de, detrás es de Dios o no lo es, si es espíritu de error o de verdad, es la siguiente. Si reconocen, que Jesucristo ha venido como verdadero hombre, otras versiones dicen que Jesucristo ha venido en carne o que Jesucristo vino en cuerpo humano, es que poseen el Espíritu de Dios. Pero si no reconocen a Jesús, es que su Espíritu no es de Dios, sino del Anticristo, del cual habéis oído que estaba a punto de llegar y, en efecto, ya está en el mundo. Juan no nos da nombres y apellidos, Juan no pone un nombres en la puerta de la iglesia para que todo el mundo sepa quiénes son esas personas, sino que hace algo todavía más valioso. Les da la herramienta para que sepan cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira. Y la herramienta que les da es preguntarse si eso que están oyendo corresponde a la siguiente verdad. ¿Confiesa que Jesucristo ha venido en carne o no? La palabra confesar, como supondréis la mayoría de, no significa solamente decir. Es más, unos versículos antes, en, en el capítulo 3, versículo 18, habla de la importancia de que la fe se practique, de que no son solamente palabras, sino de que el amor se tiene que vivir. Cuando hablamos de confesar que Jesús, Jesucristo ha venido en carne, hablamos de vivir una vida totalmente en sincronía entre nuestro pensamiento acerca de la fe, nuestras palabras acerca de la fe, y nuestras acciones acerca de la fe. Así que, les está diciendo que tienen que comprobar si esto es así o no. Y ahora me voy a poner un poquito espeso, más. La cuestión es esta. ¿Cómo pregunto yo a toda la información que hay en el mundo, toda información valiosa, si Jesucristo vino en carne? O sea, ¿cómo...? cómo? ¿Cómo puedo preguntar yo a, a un programa político o a una noticia que escucho o a algo que dice un predicador si Jesucristo vino en carne? No, así, a simple vista, no parece la pregunta más útil o el método más útil para saber si es verdad o es mentira. Pero si nos paramos a pensar y vemos en las implicaciones que tiene creer que Jesucristo vino en carne, creo que podemos encontrar una utilidad, mucha utilidad. Me voy a permitir traducir esta pregunta. Si creemos que Jesús vino en carne, quiere decir que creemos... Que Jesús dignificó a la humanidad. Me explico. Si Jesús vino en carne, esa humanidad que estaba perdida, Dios nos dice que en realidad Él no la daba por perdida. Si Jesús vino en carne, si Jesús habitó en nuestra piel, eh, una de las cosas que decían los gnósticos era que Jesús no había sido completamente humano que no había venido en piel, piel. Ellos pensaban, no sé qué era, polipiel o sky o plastiquete, no sé qué era, o, un, o, 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 o algo fantasmal, que es lo que dicen, no como una piel fantasmal. Por lo tanto, ellos no creían que Jesús había vivido nuestra humanidad, pero Jesús vino a vivir nuestra humanidad para liberarnos de nuestra humanidad, para traer una nueva humanidad, para redimirnos, para convertir a todos aquellos que eran esclavos en hombres y mujeres libres cuando decimos que Jesús vino en carne decimos que Jesús sufrió que lloró que se sintió traicionado que murió de verdad pero que todo eso lo hizo para redimir a una humanidad que estaba totalmente perdida y muerta en sus delitos y en sus pecados así que cuando nos enfrentamos ante una idea de este mundo o una idea doctrinal, sea la que sea, la pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Esa idea dignifica a la humanidad como Jesús la dignificó al encarnarla o no? ¿Esa idea le da valor a los seres humanos o los convierte en esclavos? ¿Esa idea restituye la imagen de Dios en cada uno de nosotros? ¿O acaba con ella? ¿Esto podemos preguntarlo también de otra manera? Ábralo. <ríe> Esto también podemos preguntarlo de otra manera. Cuando decimos que Jesús, Jesucristo, Jesús, su nombre de pila, natural, Cristo no era el apellido, ¿vale? Por si acaso... Y Cristo, el título, por decirlo de alguna manera, como el Mesías, el Salvador, el que venía a rescatar y a morir por nosotros, cuando decimos que Jesús enca se encarnó, lo que estamos diciendo es que Él tiene la capacidad de hacerse hombre, de humillarse, de vivir perfectamente, de morir, resucitar, decir que volverá, ascender, crear el movimiento más grande jamás visto en toda la historia, llamado la Iglesia de Cristo. Y eso... Le posiciona como Dios sobre todas las cosas. La siguiente palabra que utiliza nos va a ayudar a entender un poquito mejor esto. Dice que quien no dice, quien no confiesa que Jesús ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Hablamos de esto hace eh, varias semanas y la traducción de anticristo es en oposición de Cristo o en lugar de Cristo, en sustitución de Cristo. Por lo tanto, todas aquellas ideologías que se ponen a ellas mismas como las salvadoras, que ponen al ser humano en el centro de todo, los deseos del ser humano en el centro de todo, los placeres del ser humano por encima de cualquier otro, el gobierno de la vida del por el propio ser humano. Todas esas ideas que confían demasiado de manera testaruda en el ser humano no responden a la pregunta de si Jesús es el Señor. Por lo tanto, podemos preguntarle a cada una de las ideas que llega a nuestra vida. Uno, ¿esta idea dignifica a los humanos? Y dos, ¿esta idea pone a Jesús como el Señor o no? Si logramos responder a esas preguntas, entenderemos las implicaciones que tiene creer que Jesucristo ha venido en carne. Ideas que no dignifican a la humanidad. Por ejemplo, el legalismo que trata a los creyentes como a esclavos. El chisme o los rumores que utilizamos para acabar con otras personas. La sensualidad que nos convierte en objetos. Los linchamientos en las redes sociales. Las dictaduras políticas. La pornografía. La esclavitud sexual. La esclavitud laboral. El bullying. Cualquier tipo de idea práctica o hábito que menosprecia al prójimo y lo convierte en menos no tiene el Espíritu de Dios. Por otro lado, cualquier idea que se posiciona como realmente la salvadora, el egoísmo, el consumismo, incluido en la religión, el todo es para mí, para mi beneficio, o la religión que cree que Jesús no es suficiente y que el hombre tiene que hacer muchas cosas para poder salvarse, al final acaban posicionándose a sí mismos como salvadores y no a Jesucristo, el que vino en carne. La cuestión es que examinar así, examinar detenidamente, requiere tiempo. Y a nosotros nos gustan los test rapiditos, las pruebas que nos digan enseguida, incluso a veces, lo que nosotros queremos escuchar. En vez de pensar por nosotros mismos, preferimos poner en Google o en YouTube el nombre de un pastor y después pone ese deje, te lo pones, pones el nombre del pastor que quieras. Y después pones el eje y te va a salir toda la información que tú deseas escuchar referente acerca de ese pastor, de ese líder o de cualquier otro líder no necesariamente religioso. Nos gustan los test rápidos. Y juzgamos de otras maneras y fallan. A veces juzgamos por las emociones. ¿Qué nos hace sentir eso que estamos oyendo, que estamos viendo? A veces por los dones. ¿Qué dones tiene esa persona? Si esa persona tiene dones y tal habilidad, ¿cómo me va a estar mintiendo? A veces son las palabras, la fama, la mayoría, la cantidad de retweets o de compartidos en Facebook o la novedad, aquellas cosas que nos suenan frescas y novedosas, que nos hacen llegar a creer y evaluar que sí, que funciona, pero no son suficientes para un examen exhaustivo de la verdad. Para nada. Pueden servir, pueden servir. No lo niego, a veces son útiles, pero no son suficientes. Y además, se nos da fatal juzgar. No lo tengo en pantalla, pero me gustaría leeros estos textos. Como ejemplo de lo malos que somos los seres humanos juzgando. Hechos 16 Aconteció que mientras íbamos a la oración está hablando de Juan y Pedro nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación Qué cosa más rara ¿no? un espíritu de adivinación en teoría, suponemos que mal, ¿no?, espíritu mal, que está diciendo algo que es verdad. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Muchos de nosotros nos habríamos conformado con la información que esta chica estaba diciendo. Bueno, lo que estaba diciendo era verdad, sí o no, pero el espíritu que había detrás no era de Dios. Parece ser que la verdad y la mentira no son tan fáciles de distinguir, o al menos los espíritus que hay detrás. Otro ejemplo, Mateo 7. Este es Jesús hablando acerca del final del tiempo. Lo habéis oído un montón de veces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sanaron, profetizaron, hicieron milagros. Eso es bueno, ¿no? Pero nunca los conoció, hacedores de maldad. No es tan fácil hacer juicio. Jesús, en Lucas 4, va al templo y empieza a leer uno de los rollos del templo, apropiándose de unas palabras de Isaías preciosas. Y dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Jesús no solamente diciendo la verdad, siendo la verdad, siendo el espíritu de verdad. Y todos reconociendo que ahí estaba pasando algo que no era normal. La conversación sigue. Empiezan a hablar de otras cosas que no les hacen mucha gracia a aquellos que están escuchando y termina este relato que empieza tan bonito, termina así. Al oír estas cosas, todos en la, en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. De nuevo, nuestra manera de hacer juicio está anulada en muchísimas ocasiones. No somos buenos juzgando, sobre todo en masa. No se nos da muy bien. Así que en el versículo 4 y volvemos a primera de Juan, lo que está diciendo Juan es, en cuanto a vosotros, hijos míos, pertenecéis a Dios y habéis vencido a esos falsos profetas, pues el que está con vosotros es más fuerte que el que está con el mundo. Escuchad esto bien, habéis vencido a esos falsos profetas, pues el que está con vosotros es más fuerte que el que está con el mundo. Ellos, como son mundanos, hablan de cosas mundanas y la gente mundana les presta atención. El pez que se muerde la cola. Yo digo una información, a ti te agrada, me aplaudes y yo te vuelvo a dar más información de la que a ti te gusta para que tú me aplaudas y yo te vuelvo a dar más información. Y ya de paso, ya que te doy toda esa información, gano algo de dinerito. Entonces, vamos haciendo ese pez que se muerde la cola, nadie sale de su círculo, nadie sale de su bucle y por eso es tan importante que muchas veces, muchas veces no, siempre, los que seguimos a Jesús nos esforcemos por traducir la verdad de la misma manera que el demonio se ha esforzado por traducir la mentira a cada generación. Porque cuando la gente entra en ese bucle, lo que necesita es alguien que se plante en medio del bucle y parta ese ciclo de comunicación. Con verdad, con belleza, con bondad, con creatividad. Juan está diciendo... Que hay un espíritu en nosotros que ha vencido al mundo y que da igual la religión, la idea, la ideología, la mentira que te esté haciendo dudar o que te esté haciendo sentir miedo o que te haga temer por tu futuro. El que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. No sé cuál es esa mentira, pero se derrumba delante de la verdad de las verdades. Jesús. Lo que está diciendo Juan es que tú puedes distinguir doctrinas, teologías, ideas, argumentos, libros, artículos, conversaciones, clases, blogs, programas políticos, tweets, youtubers. Tú puedes distinguir con el Espíritu Santo. Y ojo, y la palabra. Porque no hay palabra sin espíritu, ni espíritu. Sin palabra. Tú puedes distinguir qué es verdad y qué es mentira. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Me regaláis diez minutos más? ¿Está bien? ¿Cómo vais con el sueño? ¿El hambre? ¿El hambre? El hambre es peor, ¿no? Ahí no decís nada. Eh. Eh, me gustaría terminar con varias propuestas esto no estaba anotado ahí, ¿vale? así que no, no, no lo busques en, en la proyección eh, juzguemos con humildad tenemos la tentación de que cuando descubrimos la verdad tenemos la tentación de posicionarnos por encima de los demás y la verdad lo que nos vuelve es humildes, porque nos ayuda a descubrir que no tenemos ni idea. La, la verdad no nos, no nos convierte o no debería convertirnos en personas arrogantes que humillan a los demás, sino todo lo contrario, en siervos que oran de manera apasionada y viven la verdad de manera apasionada para que el que no conoce la verdad pueda descubrirla. En el siglo XVI, XVII y XVIII, Europa vivió uno de los episodios más trágicos de la historia, lo que se conoce como la caza de brujas. Algunos tendréis información acerca de esto, otros no. Por una serie de acontecimientos, en muchos casos casuales, se empezó a acusar a muchas mujeres especialmente, mujeres pobres y de otras razas extranjeras, se les empezó a acusar de brujería. Coincidió con una época muy turbia a nivel político, en la que, por ejemplo, si tú no creías lo que el rey creía a nivel religioso, era muy fácil que te acusasen de brujería. ¿Sabéis quiénes se acusaban de brujería constantemente unos a otros? Los católicos a los protestantes y los protestantes a los católicos. Con muchísima facilidad. A eso sumarle que se vivió una época muy fría, y estoy hablando del clima, que hizo que la gente perdiese mucho dinero, que muchos países se empobreciesen y por echarle la culpa a alguien se le empezó a echar a muchas mujeres por brujería murieron entre 50 y 60 mil personas. Perdón, ejecutaron entre 50 y 60 mil personas. Muchos niños, muchos adolescentes. La locura, la histeria colectiva mezclada con el fervor, con la masa, con la ignorancia y con el miedo, hizo que se culpase a mucha gente de brujería. Lancre, que fue un jurista y religioso francés, más, de los más obsesionados con este tema, llegó a acusar a Navarra, Navarra entera, los 30.000 habitantes, de que todos tenían un pacto con Satanás. Imaginaos hasta qué punto llegó la obsesión y el, y el miedo de estas personas. 50 a 60.000 personas torturadas, niños de 3, 4 y 5 años, acusados de cosas Absurdas. Quemados vivos, la mayoría ahorcados. Habían casos de grupos de niños en los que en su misericordia los jueces les decían a los padres, mirad, no los vamos a matar nosotros, pero tenéis que desterrarlos y certificar su muerte. ¿Vosotros sabéis lo que era desterrar a un hijo en el siglo XV? Era mandarlo a la muerte, a sufrir, a morir de frío, de hambre, por enfermedades. Así que la otra opción que les daban era, o podéis matar a vuestros hijos vosotros mismos envenenándolos. La mayoría de los padres escogían esto. ¿Sabéis quiénes hicieron esto? Los protestantes. Los protestantes. Los países que menos brujas mataron fueron los católicos. Entre Italia, Portugal y España no llegan a sumar cien. Los otros se los reparten los países protestantes. Somos terribles juzgando. Hay un pasaje que me parece que contiene una sabiduría brutal. Para este momento, Hechos 5. Pedro y Juan son detenidos por predicar el Evangelio, ¿vale? Y los meten en prisión. Por la noche viene un ángel y les abre la puerta. Y ellos, pues bueno, tontos no eran, salieron. Y se fueron otra vez a predicar. Cuando los guardias llegan al día siguiente y ven que la celda está vacía y que estos señores están otra vez predicando, ¿qué hacen? Mandan a los guardias para que los traigan al concilio y expliquen qué está pasando aquí. Y dice que cuando los trajeron, Hechos 5, el versículo 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de Pedro, perdón, el Dios de nuestros padres, también era el Dios de Pedro, tranquilos, levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en, en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. A un detalle, antes de llevarlos al concilio, dicen que los guardias tuvieron que llevarlos sin violencia, porque la gente quería apedrear a los guardias. Menudo ambientazo. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, otro líder religioso, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Preció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, y aquí viene la gema. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Otra de las cosas que están en la lista de frases que no me gustaría oír de Jesús referidas a mí. No quiero verme luchando contra Dios. Entonces, ¿qué hacemos, Andrés? ¿No hacemos nada? No, sí. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer es saber si nosotros estamos viviendo en esa verdad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aprender a juzgar en humildad y asegurarnos... De que entre todas esas mentiras que muchas veces se oyen, en las que tenemos la libertad de criticar entre nosotros sin problema. Oye Andrés, ten cuidado con esto que estás oyendo, que estás leyendo, con estas decisiones que estás tomando. Eso forma parte de nuestro amor los unos por los otros. Es más, es lo que hace Juan en este pasaje. Cuando termina, Juan dice algo precioso. Dice, esta es la piedra de toque para que distingáis la verdad del error. El error de la verdad. La palabra error originalmente es plané y significa deambular o vagabundear, ir de un lado hacia el otro. Esta carta está llena de amor. Juan está intentando que tú no pierdas tu vida tambaleándote y golpeándote de un sitio para otro, yendo de una duda a otra duda. Ojo, las dudas forman parte de la fe, fortalecen la fe. Pero cuando tu fe solamente está puesta en dudas, no vas a ir a ningún lado. ¿De qué manera estás alimentando la verdad? ¿De qué manera estás empapándote de la verdad de Jesús? ¿Cuántas horas pasas a la semana rodeado de la verdad de Jesús? ¿Vale? Una, dos, si vienes al culto y no tienes hábitos en tu casa de búsqueda de Dios. A lo mejor media hora, una hora al día. ¿Cuánto tiempo luego estás pensando en eso que has hecho? No, no lo digo esto para hacerte sentir mal. Lo digo para que entiendas... Que estamos en desventaja, porque la mentira nos rodea constantemente. ¿Cuánto tiempo pasamos fortaleciendo y alimentando esa verdad? Tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a juzgar. Tenemos la humildad del Espíritu Santo para hacerlo de la manera más saludable. Pero tenemos una responsabilidad principalmente con nosotros mismos y nuestra casa. Y cuando digo nuestra casa no me refiero solo a esta iglesia, sino tu casa, donde estás con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa. ¿De qué manera estás examinando, valorando, pesando tu vida? Porque puede ser que alguna de esas mentiras ya forme parte de tu camino. Me gustaría plantearos un ejercicio. Ay, no se ve todo el texto, ¿vale? ¿Veis eso? ¿Veis ese circulito amarillo en medio? Pues en teoría es una frase. <risa> ¿Vale? No pasa nada. Esto es algo que os propongo para que hagáis en vuestra casa, porque la batalla espiritual empieza en nuestra mente empieza en qué sabemos acerca de la verdad y de la mentira. Así que, os propongo que examinemos juntos nuestros hábitos, nuestros pensamientos o todas esas ideas que forman parte de nuestra vida, haciéndonos la siguiente pregunta. Me quito. Haciéndonos, luego os lo puedo pasar si queréis, ¿eh? Haciéndonos la siguiente pregunta que no está escrita. ¿Esta idea, hábito o práctica que tengo en mi vida dignifica a los seres humanos y pone a Jesús como Señor de mi vida o no? ¿Esto que estoy haciendo dignifica a los demás? Dicho de otra manera, ¿muestra amor hacia los demás y amor hacia Dios o no? Es la pregunta que nos va a ayudar a averiguar si con el uso del dinero, nuestras prácticas sobre el dinero, nuestros pensamientos acerca del dinero, estamos viviendo en verdad o en mentira, con la comida. Con las amistades, las palabras, mi trabajo, lo que consumimos, mi tiempo libre, el sexo, lo que veo en la tele, lo que escucho, el amor, mi creatividad, mis pensamientos, mi soledad, la religión, mi matrimonio, mi familia, mis estudios, mi salud, lo que veo, mi novia o novio. Y tú puedes alargar la lista, todas las prácticas, pensamientos y hábitos de tu vida. Y de manera exhaustiva, pregúntate... ¿Esto dignifica a los seres humanos como Cristo lo dignificó al encarnarse? ¿O esto está mostrando esa honra a Dios, convirtiéndolo en el centro de tu vida como Cristo hizo al encarnarse o no? Si queréis, hacemos un pantallazo y lo ponemos en Instagram y en Facebook, ¿vale? No os preocupéis. Mi propuesta es que durante esta semana en las mañanas, en vuestro tiempo devocional, después de tener vuestros momentos de oración eh, o de lectura bíblica, empecéis poquito a poco, con paciencia, a descubrir cuáles son las verdades y mentiras que hemos creído respecto a todas estas cosas, que les dediquéis tiempo y que entendáis que la batalla espiritual empieza en nuestra mente. Luego hay otra, pero de esa ya hablaremos otro día.